0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdo, votre concentré hebdomadaire d'ActuBasket. Chaque semaine, moi Benjamin, je vous propose de faire le tour de l'actualité de la NBA essentiellement et du monde de la balle orange de manière générale. Cette semaine, un programme assez chargé, des compétitions internationales, une révolution à la fac, un point sur les playoffs, des rumeurs et plus encore. Sans plus tarder, je vous propose de plonger au cœur de l'actualité. L'une des grandes actus de la semaine, c'est la défaite de l'équipe de France féminine en finale de l'Euro 2021 face à la Serbie, 54 à 63, dans un match largement dominé par les Serbes. Les Bleus récupèrent leur cinquième médaille d'argent consécutive après les échecs de 2013, 2015, 2017 et 2019. Bien sûr, la deuxième place, c'est déjà excellent, mais ce n'est toujours pas le métal tant convoité, d'autant plus que le parcours de Marine Johannes et de ses coéquipières a été exemplaire sur le reste de la compétition. Félicitations tout de même à nos bleus qui auront à cœur de prendre leur revanche aux Jeux olympiques. Outre-Atlantique, après une longue lutte, les athlètes universitaires seront désormais autorisés à monétiser leur image et leur nom, notamment à travers des opérations promotionnelles. Ce changement historique porté par de nombreux athlètes universitaires et professionnels est la conséquence logique du développement de ligues professionnelles pour les étudiants-athlètes à l'image de l'équipe Ignite de G League ou la Ligue Overtime Elite. Les conséquences de cette nouvelle mesure seront à observer l'année prochaine. La NCAA espère en tout cas retenir les jeunes talents qui se dirigeaient de plus en plus vers l'international ou ses ligues professionnelles et les encourager à suivre un cursus peut-être un peu plus long. Dans la grande ligue, on en arrive au climax de la saison, les finales NBA. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les finales de la conférence ouest se sont clôturées par une victoire des Suns, qui sont donc les premiers finalistes de cette année. Dans le sixième et dernier match remporté haut la main 130 à 103 au Staples Center de Los Angeles, Phoenix a pu compter sur un Chris Paul au-dessus de tout, 41 points, 8 passes décisives, 0 ballons perdus et 7 sur 24 au tir, dont 7 sur 8 à 3 points. Plus que jamais, le Point God aura une chance de décrocher le titre qui serait le point d'exclamation sur la carrière d'un Hall of Famer. Le jeune groupe des Suns, de Devin Booker, Deandre Ayton et Michael Bridges parmi d'autres, nous a tous surpris cette saison. En l'absence de Kawhi Leonard, blessé au genou, les Clippers n'ont pas démérité en emmenant cette série jusqu'au Game 6. Paul George, auteur d'une campagne magnifique avec 28,7 points, 10,5 rebonds et 5,5 passes par match dans ses finales de conférence, peut repartir la tête haute. L'une des grandes révélations de ces playoffs, Reggie Jackson, termine la série avec 20,3 points de moyenne pour sa part. Chapeau bas aux Clippers et bon courage aux Suns pour la prochaine épreuve. D'ailleurs, les finales de la Conférence Est pourraient se terminer dès samedi soir en cas de victoire de Milwaukee. Le précédent match, remporté 123 à 112, a été une véritable démonstration de force pour les titulaires des Bucks. En tête de liste, un Brock Lopez à 33 points, 7 rebonds et 4 contre. En l'absence de Yanis Antetokounmpo, Touché au genou, Lopez, Middleton, Holiday et Bobby Portis se sont mobilisés pour porter la série à 3-2. Le collectif des Hawks, la grande surprise de ces playoffs, devra remporter le prochain match devant son public pour forcer un Game 7 et continuer à rêver de cette place en finale NBA. Dans cette série, les blessures sont déterminantes. Yanis Antetokounmpo, qui a fait une mauvaise chute dans le quatrième match, pourrait apparemment revenir si les Hawks évitent l'élimination lors du prochain match. Aucun dommage ligamentaire pour le Greek Freak, qui, on l'espère, devrait être en mesure de jouer les finales en cas de qualification. Pour le moment, Antetokounmpo est listé incertain pour le Game 6. Côté Hawks, la contusion osseuse de Trey Young, absent lors des deux derniers matchs, pourrait encore priver Atlanta de son meneur. Pour le moment, il est questionnable pour le prochain match, Bogdan Bogdanovich étant listé probable à cause de son genou. Comme chaque semaine, depuis un moment, on enregistre beaucoup de mouvements sur les bancs de la NBA. Pour rappel, il y a encore trois places de coach en chef à saisir au Magic, au Pelican et au Wizards. Du côté d'Orlando, Benyardaway, ancien All-Star avec le Magic et coach des Tigers de Memphis, a passé en entretien avec le Magic et serait sérieusement considéré pour le poste de coach en chef. Wessenseld Jr., assistant coach des Nuggets depuis 2015, serait lui aussi un sérieux candidat et a passé cette semaine un second entretien avec la franchise. Le fils du Hall of Famer, Wessenseld, a déjà passé un peu plus de deux saisons au Magic avant d'accepter un poste à Denver. L'intersaison n'est pas réservée au coach en chef. Plusieurs équipes composent ou renforcent actuellement leur staff avec de nouveaux assistants. Les Lakers ont notamment engagé David Fisdale, ancien coach en chef des Knicks et des Grizzlies, en tant qu'assistant. Pour rappel, Fistel a déjà remporté deux titres avec LeBron James en tant qu'assistant du 8 en 2012 puis en 2013. Il aurait justement refusé des opportunités plus lucratives pour rejoindre un contender. Scott Brooks, ancien coach des Wizards, a également passé un entretien avec les Lakers pour potentiellement les rejoindre en tant qu'assistant de Frank Vogel. Les Pacers, eux, ont offert à l'ancien coach des Hawks Lloyd Pierce la place de principal assistant de Rick Carlisle. Parmi les principaux acteurs de la transformation d'Atlanta ces dernières saisons, Pierce est largement reconnu pour ses grandes qualités dans le développement des joueurs. Côté Celtics, Ime Udoka a réussi à convaincre Will Hardy, l'un des principaux assistants de Popovich aux Spurs, de le rejoindre à Boston. Damon Studemeyer, coach des Pacific Tigers en NCAA et ancien joueur NBA, serait également l'une des cibles d'Udoka dans la composition de son staff. Ces recrutements viennent évidemment avec le départ d'anciens membres du staff des Celtics. De son côté, Jack Vaughan, assistant des Nets relativement convoité, a clarifié sa situation et ne rechercherait pas de poste de coach en chef. Pour des raisons familiales, notamment, il espère revenir sur le banc de Brooklyn la saison prochaine. Côté front office, Dennis Lindsay, le vice-président des opérations du Jazz, se repositionne dans l'organisation et devient le conseiller de Ryan Smith, le propriétaire. L'objectif, d'après Lindsay, rester investi dans les activités de la franchise tout en dégageant du temps pour sa famille. Et l'un des grands sujets de la semaine, c'est l'arrivée de Chauncey Billups aux Blazers, qui est désormais officielle. Billups, nouveau coach en chef de Portland, a signé un contrat de 5 ans pour prendre les rênes de la franchise. Son arrivée est particulièrement polémique en raison d'une affaire de viol remontant à 1997. La franchise, relativement maladroite dans sa communication, refuse de s'exprimer ou de laisser son nouveau coach parler à ce sujet l'embauche de Chauncey Billups et l'incapacité des Blazers à composer un effectif de contender pourraient pousser Damien Lillard vers la sortie d'après Chris Haynes de Yahoo Sports. Attention, il ne s'agit que d'une rumeur, et Lillard est encore loin de la sortie. Toutefois, on peut s'attendre à une intersaison chargée de la part de Portland qui devra convaincre sa star de la viabilité du projet. Pour le moment, Lillard entre dans la première année d'une extension de contrat de 4 ans pour 176 millions de dollars avec une player option en 2024-2025. C'est la saison, passons à l'actualité olympique puisque les Jeux de Tokyo arrivent à grands pas. Le début des festivités est programmé pour le 24 juillet. Cette semaine, le grand favori de la compétition, la Team USA, a officiellement annoncé son roster. À l'extérieur, Damien Lillard, Devin Booker, Bradley Bill, Joe Holiday et Zach Lavine. À l'aile, Kevin Durant, Jason Tatum et Chris Middleton. Et enfin, à l'intérieur, Draymond Green, Bam Adebayo, Kevin Love et Jeremy Grant. Ils seront tous coachés par Greg Popovich, qui sera lui-même assisté par Steve Kerr, Lloyd Pierce et Jay Wright. Côté France, mauvaise nouvelle, Amat Mbaï, l'élite fort titulaire des bleus lors des dernières compétitions internationales, déclare forfait pour les JO à cause d'un problème médical. Les Australiens n'ont pas beaucoup plus de chance, puisqu'il est désormais certain que Ben Simmons ne jouera pas pour l'Australie aux Jeux Olympiques, il se concentrera à la place sur son développement personnel pendant l'intersaison. Pour les pays qui n'ont pas encore décroché leur ticket pour Tokyo, cette semaine était aussi celle du tournoi de qualification olympique. Quatre places seront offertes aux gagnants des 4 tournois, qui se termineront le dimanche 4 juillet. Au moment où ce podcast est enregistré, 8 demi-finales se préparent. Toujours en lice, Allemagne, Brésil, Canada, Croatie, Grèce, Italie, Lituanie, Mexique, Pologne, Porto Rico, République Dominicaine, République Tchèque, Serbie, Slovénie, Turquie et enfin Venezuela. De nombreux joueurs NBA et d'excellents internationaux participent à ce tournoi et les finales promettent un beau spectacle. Avant de clôturer cette émission, quelques informations et rumeurs encore fraîches. D'après Tim McMahon de ESPN, Luka Doncic et Krista Porzingis ne s'apprécieraient pas. D'après une seconde source, le passage de Porzingis dans un strip club pendant les playoffs, ce qui constituait pour rappel une infraction au protocole sanitaire de la Ligue, aurait fortement déplu à la star des Mavericks. Les Sixers auraient refusé une offre de transfert des Pacers pour Ben Simmons qui incluait notamment Malcolm Brogdon et un premier tour de draft. Philadelphie ne serait prête à échanger Ben Simmons que contre un joueur de calibre All-Star d'après Jason Dumas du Bleacher Report. Quoi qu'il en soit, la piste d'un transfert de Ben Simmons devient de plus en plus plausible bien que la franchise ait déclaré vouloir travailler avec le joueur. Kawhi Leonard serait mécontent du staff des Clippers. C'est en tout cas une rumeur qui a beaucoup fait parler cette semaine. Cette information, qui nous vient de Skip Bayless, est à prendre avec des pincettes, mais l'a logiquement affolé de nombreux fans, puisqu'il avait quitté les Spurs pour des raisons similaires en 2018. Meilleure nouvelle, excellente nouvelle même, la WNBA annonce que 99% des joueuses de la Ligue sont complètement vaccinées. Aucun test positif au coronavirus n'a encore été enregistré depuis le début de la saison. En NBA, cette semaine, aucun cas de positivité non plus au Covid-19 sur 94 joueurs testés. Au Warriors, Kevin Looney exerce sa player option de 5,1 millions de dollars pour la saison 2021-2022. Ses statistiques cette saison 4,1 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne en 19 minutes par match. Zach Collins ailier l'effort des Blazers a été opéré une seconde fois pour réparer une fracture de fatigue de la malléole. Il est annoncé out pour une durée indéterminée. Collins, 23 ans, n'a joué que 11 matchs sur les deux dernières saisons et sera agent libre cet été. Cette nouvelle opération sera certainement très nuisible pour sa carrière. C'est officiel, Victor Wenbanyama a rejoint Lasvel et évoluera donc l'année prochaine en Euroleague en plus de la BetClick Elite. Tony Parker, président de l'équipe, s'est montré bien élogieux en décrivant Wen Banyama comme, je cite, le plus gros potentiel français des 20-25 dernières années, ajoutant qu'il a tout pour être le numéro 1 de la draft. Pour clôturer ces informations, Jalen Harris, rookie des Raptors, est licencié et banni de la NBA pour un an pour violation du programme antidopage et antidrogue de la ligue. En 13 matchs cette saison, Harris a marqué 7,4 points en 13,2 minutes par rencontre en moyenne. Avant de vous laisser partir, chaque semaine, je vous proposerai une lecture, une écoute, un visionnage, bref, une recommandation basket et en l'occurrence, pour cette première édition, ce sera 2001, l'Odyssée d'Alan Iverson par Yann Casville. Vous vous en doutez, ce livre raconte l'histoire d'Alan Iverson et de la saison 2001, celle de son trophée de MVP et de ses finales face aux Lakers. Une excellente lecture qui nous rappelle le grand joueur qui était Iverson, mais aussi l'icône, le symbole, qu'il était sur la scène mondiale. C'est à retrouver aux éditions XUV, le lien sera dans la description du podcast, mais c'est aussi à gagner cette semaine sur le compte Twitter de l'analyste, at l'analystefr. Merci à vous pour votre écoute, en espérant que ce premier épisode vous ait plu. Je vous invite à venir parler actu avec nous sur Twitter et Instagram et si le cœur vous en dit, de mettre 5 étoiles à l'émission sur Apple Podcast. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de bons matchs et plein de bonnes choses.